0: Herzlichen Applaus der Band. Ja, wie ihr seht, ich habe immer Unterstützung geholt. Einen starker starken Mann. <lacht> der Dani ist mit mir auf der Bühne so gut. Kannst du mir das schon ernst... Ja, genau. Ich muss da meine Sachen deponieren. Dann habe ich meine Hände zum Fuchteln frei. Come on. Ja, der Dani wird das Zeugnis erzählen und wir werden zusammen beten für jemanden, der uns beiden am Herzen liegt. Aber es ist so ein gutes Zeugnis, so eine gute God-Story, die, die er erlebt hat und wo den Ball ins Rollen gebracht hat. Irgendjemand ist ähm, Benino mit ins Spiel gekommen. Er ist einfach so ermutigend, um zu hören, was Gott am Tue ist. Ihr werdet dann hören, für was wir noch werden beten. Aber Daniel, ich gebe dir erzähl doch du mal, wie ist, was Gott getan hat, um, um den Ball ins Rollen zu bringen.
1: Guten Morgen miteinander. Ähm, ja ich an. Also, am einfachsten ich bin eigentlich frisch zum Glauben gekommen vor drei Jahren und Gott wirkt auch bei allen als ich wenn ich sprichst Glauben ich habe gar nicht wissen von Gott wie er eigentlich reagiert was er macht und eines Tages bin ich go schaffen gegangen ich habe mir vorgenommen, dass ich sehr 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 früh go schaffen gegangen leider ähm, also, nein zum Glück sagen wir es so Gott hat das anders geplant wie mir dann äh, bin ich erst auf die halbe achte los äh, die Kinder sind noch nicht zur Schule gegangen die haben dann in die Schule bin ich losgefahren in das nächste Nachbardorf und dann sehe ich, ich bin im Feigabend, mein Nachbar, der Staat vom Parkplatz, vor dem Polizeium, der Polizei, es hatte drei Leute um das Auto und ich wusste nicht, was ich machen soll, und da habe ich mich auf die Leiter gelassen, bin links hergefahren, bin durchgerannt, bin zum Nachbar ins Auto eingestiegen und die Polizei hat mich nicht angekommen, kontrolliert und Anfangen zu beten, für ihn hat zittert haben recht, ganz recht die ganze Zeit war gelähmt, gewesen, und, äh, das Bein zittert, die Arme zittert, und irgendwie kam dann Ruhe rein. Und äh, er war völlig äh, weg, gewesen, das habe ich gesehen. Und dann irgendwann musste der Krankenwagen anzufahren kommen, Und dann habe ich gesagt, okay, meine Aufgabe ist ja ich gehe jetzt. Und bin dann weitergegangen. Und ich habe ihn dann gefragt, wo ich gegangen bin, und hast du etwas gespürt? Und sagte er sagte mir, nein, gar nicht. Und ich so, okay, gut. Aber ich habe gemerkt, irgendetwas hat ihn berührt, weil er aufgehört zu hinteren, auf der ganzen Seite. Kurz darauf haben wir nachher erfahren, dass er eigentlich einen Hirntumor hat. hat einen Krebs, der ihm da aufs Hirn drückt und hat ihm die ganze rechte Seite gelähmt. Und, äh, er hat mir noch erzählt, dass ich eigentlich mit 100 über die ganze Landstrasse richtig Hause gefahren nicht. Entschuldigung, es brüllt mich immer wieder. Weil es ein, äh, er hat, hat sich nicht wohlgefühlt und ist mit 100 wieder nach und Kindern Kinder in die Schule gemacht. Ich, also, Gott hat alle Kinder auch im Dorf bewahrt. Er konnte hat hat sich irgendwie das Bein lösen, auf die Zeit. nehmen, den Gang rausnehmen und ist irgendwie an den Strassenrand Und Er ist auch später gegangen. Das habe ich nachher erfahren. Das Schicksal hat das so, will, dass wir uns das treffen können. Seit dann sind wir unterwegs gemeinsam Er glaubt er glaubt, irgendwie, glaubt auch nicht. Er ist also nicht mit Konto unterwegs. Ein halbes Jahr später hat es ihm nochmal zugeschlagen. schon mit Krebs ja befallen. Es ist vom ist Entschuldigung für das, Erz, wenn ich etwas falsch sage. Also das ist der ganze Darm hat sich irgendwie aufgelöst. und ist der Stuhlgang in den also Körper. Äh, es war alles Entzündung, hat Er musste sich 18 Mal operieren. Und die Ärzte haben ihm gesagt, du, äh, also, ich weiß nicht wie, aber im Normalfall wärst du gar nicht mehr da. Und sie haben dann noch mitteilt, weißt du, mit dem Krebs hast du noch zwei, drei Monate und dann bist du weg. Er ist seit knapp drei Jahre jetzt da noch am Leben. Er weiß, er spürt, dass irgendetwas am Tragen ist. Und es ist so herrlich, wie Gott da am Wirken ist, durch unsere Familie, die dort immer da sind. Und es hat mich eben ganz fest berührt, meine Frau hat mir immer gesagt, was ist schlimmer? als wenn man, also wenn man sterben tut. Wenn man ohne Gott sterben tut. Und es hat mich irgendwie so getroffen, der Satz, das ist mir geblieben. Und wir sind jetzt permanent mit ihm dran, am schauen, wir haben das Evangelium verkündet, aber er ist immer am Kämpfen, obwohl er auf einem schmalen Weg ist, wo der Vater könnte könnte, kämpft er immer noch von sich allein aus. Und meine Anlegung ist einfach, der als wir gebeten konnten, haben wir Silvan eingeladen, als er vorbeikommt. Es war super toll, dass er vorbeikommen ist, es war so genial. Und er hat ihm auch etwas mitgegeben und hat gesagt, Weißt du Urs, die Tür die hat einen Hänkel und die ist auf deiner Seite. Und du musst nur aufmachen. Gott steht auf der anderen Seite und empfängt dich.
0: Ja. Ja, so gut. Wir, wisst du was mir ermutigt, ist, Dani und, und deine Frau Monika, drei Jahre im Glauben, um, aber es ist Botschafter für Christus. Und du hast nicht gewusst, warum du später arbeiten gehst. Uh, es war nicht geplant, es ist einfach so passiert. Aber der Heilige Geist führt uns in der Bibel. Steht, die, die Söhne sind, sind geleitet vom Heiligen Geist. Uh, führt dich dort hin, du kommst durch die Polizei, durch, kannst ihm die Hände auflegen, für ihn zu beten. Und seither sind wir zusammen unterwegs. Und ich bin schon zweimal mit euch mitgekommen, für ihn zu beten und zu sehen, was für eine Liebe von eurer Seite da ist. Ihr so vieles ablegt von im Leben, um ihm dienen. Das ist so ermutigend. Und Gott kann jeder von uns brauchen. Er wird jeder von uns brauchen. Alles, was wir brauchen, ist ein Ja, um in diese Sachen reinzustehen. Und ich will dass wir zusammen einfach beten können für Dani und Monika, sein Nachbarn, dass dort eine Heilung und Erkenntnis hineinflusst. Aber ich möchte auch, wenn du am Zusehen bist oder da bist und du eine Krankheit hast, wo was um, <lacht> zum Tod führt. Ich meine, jeder von uns wird irgendeine sterben. Aber wenn du etwas hast, das medizinisch unheilbar krank ist, ich möchte, dass wir zusammen in seinen beten. wir müssen verstehen, das ist nicht der Wille von Gott, dass irgendjemand krank ist. Jesus ist gekommen, damit Krebs oder irgendwelche Krankheit gebrochen wird, über unser Leben, damit wir gesund sein können. Und so, wenn wir uns die Zeit nehmen, zum einfach beten, für, deine Nachbarn, für die Nachbarn, für den Urs, dass dort eine Heilung passiert, dass komplette Heilung reinbricht. Das ist so eine geniale Geschichte, die sich am Entfalten ist. Aber auch für dich, wenn du zuschauen oder wenn du irgendjemanden von deiner Familie hast, die wo, äh, wo unheilbar krank ist, lernt uns dafür glauben, dass jeder, der Jesus begegnet ist, jeder, der zu Jesus gekommen ist in, in der Evangelien, hat Heilig empfangen. Und so das ist da, was ich dafür glauben es geht nicht um irgendein Projekt, dass wir sehen, wie jemand, der krank ist, geheilt wird, wie es mir ein Hörchen machen kann, von wegen Krebs oder so ist geheilt worden. Es geht darum, dass wir eine Liebe empfinden für die Leute, und das ist jeder, der Gott liebt. Und aus dieser Liebe heraus, ein Schrei haben wir in unserem im Herzen, um zu sehen, wie das reinbricht, wo Jesus zahlt. Okay, genug erzählt. Machen wir uns eins. Zu so, Jesus, wir danken dir, für jede Geschichte, die du angefangen hast zu schreiben. Wir danken dir für überall, wo du uns geführt hast, dass wir Leute dann Hände auflegen für Leute beten. Wir danken dir für alles, was du am tun bist, was wir im Moment noch nicht sehen. Du bist am Wirken, auch dort, wo wir es noch nicht sehen. Und wir beten, wir, wir binden Krankheit über jedem einzelnen Leben, über dem Urs, über jedem, der da ist, über jedem, der zuschaut, dort, wo Krankheit ist. Wir binden Krankheit im Namen Jesus und wir lösen das Leben von Gott. Wir lösen Gesundheit und Herstellung im Namen Jesus. Wir beten, dass Leute gerettet, geheilt und befreit werden im Namen Jesus. Das ist das, was du zahlst, Dass Leute gerettet werden sie können, geheilt und befreit werden Und Wir beten im Namen Jesus für Rettung, für Heilung und Befreiung, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen die Augen öffnest, dass du der einzige Weg bist. Dass Jesus, dass wir nicht gerettet werden können, anders als dort durch dich Aber auch Heilig, dass deine Kraft über jeden Einzelnen kommt in diesem Moment, dass Heilig fliesst. Jesus, das ist dein Herz. Du hast gezahlt für Heilig. Und so beten wir für den und um für jeden, der da ist, für jeden, der zuschaut. Bis geheilt im Namen Jesus. Krankheit ist gebrochen, über dein Leben. Und der Frieden von Gott ist gelöst, freigesetzt und soll sich ausbreiten über dem Ganzen Sein. Im Namen Jesus. Amen. Danke auf Dani, fürs Teilen. Es ist so schön zu sehen, wie ich glaube, die ganze Nachbarschaft ist wie, wie will man dem sagen Wir sind Heilige Geist-Terroristen. Im besten, besten möglichen Sinn. Die ganze Nachbarschaft bekommt mit, was geht, wie ihr euren Nachbarn liebt und wirklich das Leben ablegt, um ihm zu dienen. Das ist so schön zu sehen und das ist etwas, wo jeder von uns kann. Sein Leben ablegen, um denen zu dienen, die krank sind und was nötig haben. Und das macht einen Unterschied. Das strahlt das Licht in die Welt. Diese Liebe kann nicht ungesehen bleiben. Und das ist so gut. Und so prophezei einfach über, über euch, dass nicht nur. Euch ein Nachbar wird, sondern dass diese Situation für eure ganze Nachbarschaft, das Licht hineinkommt, dass Rettung passiert und dass X Leute zum Glauben kommen. Das ist so gut, das, ist das Herz vom Vater. Amen. Wir müssen in der Serie kraftvoll leben. Und äh, die, das, was wir heute predigen, dass passt sehr gut in das, was Dani erzählt hat. Am Anfang Jahr, das war noch nicht der Serie, ist war Kraft des Zeugnisses, als ich darüber gesprochen habe. Und das ist wie, ich möchte euch einfach noch einmal die Erinnerung rufen. Schreib deine Zeugnisse auf, lese sie durch. Ermutige dich selber, dass die Glauben hoch ist. Dass überall dort, wo du auf Krankheit triffst, dass es Zeugnis in deinem Herz ist, wo Jesus etwas gemacht hat. Dass du voller Mut und Zuversicht... Für die Leute spät. Letztes Mal haben wir darüber geredet, wie wichtig es ist, die Ruhe zu haben, zur Ruhe zu kommen vor Gott, damit wir klar können sehen können. Super wichtig, dass wir zur Ruhe können kommen damit wir befähigt sind, klar können zu sehen. Und heute, heute reden wir darüber, dass wir teuer erkauft worden sind. Jeder Einzelne. Wir sind teuer erkauft worden. Und äh, wir lesen zusammen aus 1. Korinther 6, Vers 20. Und und wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt, dann nehmt euch die Bibel nimm nehmt euch ein Handy führen, wo deine Bibel drauf ist und das du kannst mitlesen Wenn du sehen wie viel in meiner Bibel angestrichen ist, manchmal kann ich fast nicht lesen, was drunter steht. Aber wir müssen leben in der Bibel. Ich weiß nicht, wie du das machen willst, wenn du nicht in deine Bibel reinschreibst, aber das muss unser Leben werden. Die Bibel ist nicht einfach ein Buch, wo wir ab und zu hin für kleine Inspiration. Ich will, dass das mein Leben ist, dass das meine Realität bracht. dass das zu meiner Realität wird, dass mein ganzes Wesen ist von diesen Wahrheiten So also, Nimm deine Bibel nach vorne, schreib dir De ihnen. Bill Johnson hat mir gesagt, wenn deine Bibel zu teuer ist, um dir zu schreiben, kauf dir eine günstigere. <lacht> so, 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer, Erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Denn ihr seid teuer, erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir müssen verstehen, wir sind teuer erkauft. Was bedeutet es, das, dass wir teuer erkauft sind? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir wertvoll sind. Wenn Du wirst nichts teuer erkaufen, was nicht einen Wert hat, oder? Ähm, wir kaufen Sachen teuer, die wertvoll sind. Niemand tut irgendwelchen Schrott teuer. Es ist immer, dass wir einen Wert, vielleicht einen subjektiven, aber wir gesamten Wert Wert etwas innen, das was, uns, was es für uns wertvoll macht. Und darum erkaufen wir etwas teuer. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat die und mir angeschaut. Ein Vater im Himmel hat auf diesen, und auf mein Leben geschaut und hat gesagt, ich will dich als mein Sohn, ich will dich als meine Tochter. Und kein Preis ist mir zu hoch, um dich zurückzukaufen. Die Bibel sagt, wir sind wie wo die verloren waren, ohne Herd, irgendwo durch unser Leben durchgelaufen, keine Ahnung hatten, was wir gemacht haben. Wir haben vielleicht denkt wir an der Ahnung, aber eigentlich haben wir keine. Und der Vater hat auf unser Leben geschaut und gesagt, ich will zurück in meiner Familie. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich will den zurückkaufen. Und kein Preis ist mir zu hoch, um den zurückzukaufen. Warum? Wenn der Vater auf unser Leben schaut, dann sieht er etwas wertvoll. Wir sind so wertvoll. Jeder einzelne Mensch ist unendlich kostbar in den Augen von Gott. So kostbar, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, der einzige Sohn hat den höchsten Preis, den höchstmöglichen Preis gezahlt, damit wir zurückkommen können in die Familie von Gott. Wir sind teuer gekauft und wir sind wertvoll. Jetzt, vielleicht hast du andere Sachen gehört in deinem Leben, irgendwelche äh, Eltern oder Lehrer oder sonstige Autoritätspersonen, die anders über dir ausgesprochen haben. Vielleicht die Summe von deinem Leben, was du erlebt hast, hat dir gesagt, du bist wertlos, du bist es nicht wert. Der Punkt ist, Gott ist die absolute und schlussendliche Autorität in unserem Universum. Und wenn er sagt, du bist es wert gewesen, dass ich alles gebe, Tod weit sagt, der Himmel ist bankrott gegangen, um dich zurückkaufen. Der hat alles gegeben, was er hat, damit du zurückkommst in die Familie vom Vater. Dann ist das die Worte über unser Leben. Wir sind wertvoll, weil der Vater und weil Jesus der höchstmögliche Preis gezahlt hat, um uns zurückzukaufen in seine Familie. Und wir müssen verstehen, wie wertvoll wir sind. Weil nur das befeigt uns, Gott zu verherrlichen in unserem Leben, in unserem Geist und in unserem Leben, also in dem, wo wir sind, in unserem, äh, in unserem Körper, da, wo wir machen, da, wo wir tun. Wenn das, das, was der Bibelfers sagt. Es sind teuer erkauft. Für was? Darum, oder damit, Gott verherrlicht wird durch uns dure. Jesus hat etwas Faszinierendes gesagt. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Was bedeutet das? Zu dem Maß, wo du dich selber liebst, bist du befähigt, deinen Nächsten zu lieben. Wenn du Ablehnung, Abneigung gegenüber dir selber hast, ist es dir nicht möglich, Dein Nächsten zu lieben. Du wirst auch Ablehnung und Abneigung haben gegenüber deinen Nächsten. Es ist absolut wichtig, dass wir an den Punkt kommen, wo wir uns so sehen, wie der himmlische Vater uns sieht, wo wir uns lieben und uns von ihm annehmen damit wir unseren Nächsten lieben und annehmen können. Genau das gleiche Prinzip ist, ist da vom, vom Wert wertvoll sein. Wir müssen verstehen, wie wertvoll und wie kostbar unser Leben ist. Nur wenn wir da verstehen, sind wir befeigt. erstens Gott zu verherrlichen, komme ich noch darauf herum, aber auch nur, wenn wir realisieren, wie wertvoll und wie teuer erkauft wir sind, können wir andere Leute ehren und sie sehen und den Wert sehen, den Gott in sie reingelegt hat. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht wertvoll, wird es uns nicht feig sein, werden wir nicht fähig sein, andere Leute andere Leute den Wert beizumessen, den sie von Gott haben. So zu realisieren. Der Vater, dem ist kein Preis zu hoch und zum Det Du bist wertvoll. Das ist so wichtig. Der Punkt ist da. Identität und wahre, echte Identität, die Identität, die wir von Gott empfinden, bedeutet, wir beziehend unseren Wert von Gott. Nur wenn wir realisieren, wir sind teuer gekauft, der Vater hat alles gezahlt, damit wir zurückkommen in seine Familie. Nur dann sind wir befähigt, uns in unserem Leben Gott zu verherrlichen. Warum? Jeder Mensch sehnt sich dann dass er wertvoll ist. Es gibt keinen einzigen Mensch, der sagt, ja, oh, whatever, ist mir egal, wenn ich nicht wertvoll bin. Nein, jeder Mensch wird wertvoll sein. Jeder Mensch wird jemand sein. Warum? Das, wir müssen schaffen. Jeder Mensch hat Würde. Und, und jeder Mensch gespürt ich dazu geschaffen, dass ich wertvoll bin, dass ich jemand bin, dass ich angenommen werde, dass sie geliebt wird. Punkt ist da. wenn wir unseren Wert nicht von Gott beziehen, wenn wir nicht unseren Wert uns von Gott geben lassen, und wir die Worte annehmen, dass wir teuer gekauft worden sind und das einzige Fundament ist, wo Wert drauf steht. Dann probieren wir uns von anderen Orten Wert zu holen. Dann ist es Vakuum in uns innen, das alles Mögliche probiert aufzuhören. Nur wenn wir unseren Wert von Gott gestillt haben, sind wir befähigt, unser Leben abzulecken und Gott zu verherrlichen mit unserem Leben. Wenn wir nicht den Wert von Gott empfinden, dann ist alles, was wir machen in unserem Leben, oder vieles, was wir machen in unserem Leben, dreht sich darum, wie kann ich irgendeinem, durch irgendetwas, was ich mache, durch irgendetwas, was ich tue, Wert bekommen. Wie kann ich schauen, dass ich wertvoll bin? Und das ist nicht gesund. Weil das, was uns Wert gibt, ist das, was uns bestimmt. Und das, was uns bestimmt, ist schlussendlich unser Gott. das, was uns Wert gibt, ist das, wo wir bestimmen, was wir machen und es wird zu unserem Gott. Wenn ich wertvoll bin, oder wenn ich denke, ich bin wertvoll, weil ich viel Geld habe, dann wird Geld zu meinem Gott. Weil ich werde da machen, was es braucht, damit ich Geld kann schützen in meinem Leben, weil wenn es Geld geht, wird das mir wert gehen. Und das ist das, was Gott gesagt hat, Schritt 2, das ist das, was Jesus gesagt hat, du kannst Schritt 2 dienen. Wenn ich wenn ich denke, ich bin wertvoll, weil ich einen Status, eine Position habe, dann werde ich alles tun, um diesen Status, um die Position zu schützen in meinem Leben. Und wenn Gott mir ruft, für etwas anderes oder wenn Gott mir ruft, etwas zu machen, was gegen das ist oder was dazu führen dass mein Status flöten geht, dann werde ich es nicht machen und ich werde meinem Status gehorchen und nicht Gott. Warum? Wenn der Status mir wert gibt. Wenn ich mir wertvoller fühle, weil ich hinter dem Pult stehe und kann predigen, dann habe ich ein Problem. Wenn ich mir wertvoller fühle, wenn ich predige, als wenn ich daheim bin, mit meinen Kindern und meiner Frau, dann habe ich ein Problem, dann beziehe ich Wert von einer Position, die ich habe. Wenn ich mir wertvoller fühle, mit einem Titel, wenn ich irgendeinen Titel habe, Doktor bin, dann habe ich ein Problem, weil dann ist der Titel das, wo mein Leben bestimmt. Und ich bin nicht frei, zum Gott zu verherrlichen in meinem Leben. Sind Titel schlecht, ist Geld schlecht? Nein, es ist nicht. Aber wenn es da ist, wo mein Wert daraus fließt, dann ist es destruktiv, dann ist es zerstörend in meinem Leben. Weil es haltet mich davon ab. Gott können zu verherrlichen mit meinem Leben. Wir müssen verstehen, wie wertvoll wir sind in Gottes Augen, wie kostbar wir sind. Ob du einen Status hast, ob du einen Titel hast, ob du Geld hast, ob du auf einer Bühne stehst oder nicht. Das ist egal. Du bist wertvoll, weil der Vater im Himmel gesagt hat, ich gebe alles, was ich habe, um dir zurückkaufen. Ich gebe alles, was ich habe, jeder Preis, mir ist kein Preis zu hoch, um den zurückzukaufen in meine Familie. Das ist das, was unser Wert bestimmt. Ganz egal, wie es bei uns aussieht, mit Titel, mit Status, mit Geld, ob du es Eigenheim bist oder nicht. Das alles wird dich sowieso nicht glücklich machen. <lacht> Man hat manchmal das Gefühl, wenn ich dann nicht töte bin, ah, dann bin ich glücklich. Nein, es wird, es wird dies Herz nicht füllen. Das Einzige, das dein Herz füllen kann, ist die Liebe vom Vater, wo ausgossen ist in dein Leben. Und er, der dir Wert gibt und sagt, du bist mein Kind. Du bist das Kind vom allerhöchsten Gott. Und er hat jeden, ihm ist jeden Preis recht, gewesen, um ihn zurückkaufen in seine Familie. Und dann lebst du auf dem Fundament von, egal was für einen Status das ja, ist, egal was Leute denken, wer ich bin, egal wie viel Geld das ja, ist, egal. Egal. Ich bin wertvoll, ich bin ein Kind von ihm, er hat den höchsten Preis zahlt. Jesus hat von Jesus steht in Johannes 2, Vers 25. Steht, das ist so genial. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Jesus ist der Mensch war der freieste Mensch auf dieser Welt. Und warum war er frei? <lacht> weil er es nicht nötig hatte. Es nicht nötig hatte, ist ja manchmal so ein bisschen Abschätzung und Arroganz. Ja, ja, es ist nicht nötig. Aber es ist Abschätzung und arrogant dort, wo wir nicht verstehen, wie wertvoll wir sind dass wir in Gottes Augen. Wenn wir etwas nicht nötig haben, weil es bereits von Gott gestillt ist, der macht euch da nicht arrogant, der macht es euch frei. Es macht euch zuerst Mal frei von euch selber. Solange ich noch nicht frei bin von mir selber, will ich irgendetwas oder irgendetwas brauche, wo mir Wert geht, dann bin ich immer in diesem Hamsterrad und renne diesen Sachen nach und probiere irgendetwas zu machen, um mein Bedürfnis stillen. Ich bin nicht frei von mir selber. Jesus ist zu dem Maß frei gewesen von sich selber, dass er es nicht nur nötig hatte, dass irgendjemand von ihm Zeugnis abgelegt hat. Warum? Weil er gewusst hat, der Vater im Himmel hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, ja habe wohlgefallen an dir. Komm an Jesus war bestimmt von der Liebe vom Vater, von dem Wert, wo er in den Augen vom Vater, dass er Menschen nicht nötig hatte. Hat ihn das dazu geführt, dass er Menschen abschätzig behandelt hat? Im Gegenteil. Er hat Menschen nicht nötig gehabt, was ihn frei gemacht hat von sich selber, was ihn dazu befähigt hat, andere Menschen zu lieben. Wenn wir Menschen nicht mehr nötig haben, wenn Menschen uns nicht mehr etwas stillen müssen, wenn ich nicht Menschen brauche, die mir applaudieren und mir sagen, wow, Silvan, du bist so gut, dann bin ich frei, um ihnen wirklich zu dienen, um sie wirklich zu lieben, weil ich frei wurde von mir selber, weil ich mein Leben abgeleitet habe, weil ich weiss, der Vater, Gott, der ist happy mit mir, Mann. Er hat alles zahlt. Der höchste Preis, um mich zurückzukaufen, ich bin wertvoll in seinen Augen. Und wir müssen verstehen, Jesus ist nicht gestorben, der Leif hat und hat das mal so gut gesagt. Jesus ist gestorben, um uns wertvoll zu machen. Er ist gestorben, um uns Wert offenbaren. Du bist schon vorher wertvoll, bevor Jesus gestorben ist. Darum ist er für dich gestorben. Der Tod von Jesus hat dir nicht wertvoll gemacht. Du warst nicht Müll. Gewesen. Und dann hat der Vater gesagt, oh, Jesus stirbt für den, damit er wertvoll wird. Nein, du warst schon immer kostbar gewesen in den Augen des Vaters. Und darum hat er gesagt, ich gebe alles, was ich habe, um diese wertvolle Frau, diesen wertvollen Mann, zurückzukaufen in meine Familie, weil ich schon immer will, dass er mein Sohn und meine Tochter wird. Epheser 1, Vers 4 und 5 Dort steht, vor Grundlegung der Zeit, ich lese es euch vor, und wie er uns in ihm auserwählt hat. Wir sind auserwählt worden. Der Vater hat gesagt, ich wollte vor Vor Grundlegung der Welt, bevor es die Welt gab, hat der Vater die Idee von dir in seinem Herz gesagt, diese Person wollte die ich als mein Kind. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft und Tochterschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hey, bevor die Welt entstanden war, bevor es die Welt geht, bist du eine Idee im Herz vom Vater. Und er hat gesagt, ich will den. Mir ist kein Preis zu hören. Ich gebe sogar meinen einzigen Sohn, den ich habe, um dich zurückzukaufen in meine Familie. Wenn wir das Wert kennen, wenn wir realisieren, wie wertvoll wir sind, dann ist das Vakuum gefüllt in unserem Leben. Und wir sind frei, um andere Menschen lieben. Wir haben Wert. Wir haben, was wir brauchen. Wir sind, wir uns, wir sind angenommen in ihm. Wir müssen nicht mehr irgendetwas kompensieren, was wir nicht haben. Ich werde äh, schließen mit dem Vers ähm, aus. So es das Blackout, aber es wird wieder Licht werden. Irgendein ist ein in meinem Kopf. 1. Johannes 2, Vers 15, genau dort ist es. 1. Johannes 2, Vers 15. Hab nicht lieb die Welt. Was ist die Welt? Es ist jedes System, wo Jesus nicht der König drinnen ist. Jedes System, wo, nicht, wo, sich nicht, wo der Fokus nicht Jesus ist. Hab nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Im ersten Moment ist das ein heavy Statement von Johannes. Aber wenn wir es durchdenken, bedeutet es nichts anderes, als wenn die Liebe vom Vater vollkommen worden dann ist in unserem Herz. Dann werden wir die Welt nicht mehr lieb haben. Und mit Welt sind nicht Menschen gemeint. Wir werden Menschen lieben. Aber wir werden kein Bedürfnis mehr haben. Wir werden nicht mehr sympathisieren mit Ungerechtigkeit, mit Unzucht, mit Hass, mit all diesen zerstörerischen Sachen. Wenn die Liebe vom Vater vollkommen wurde in unserem Leben, wird unser Leben bestimmt sein von Gerechtigkeit. Und wir werden Jesus ausleben können in dieser Welt. Es ist so einfach. Die Liebe vom Vater, wo unser Herz durchdringt, macht uns frei von der Liebe zu der Welt. Macht Euch frei davon, Welle die brechen, Macht Euch frei davon, Ungerechtigkeit zu leben, Macht uns frei davon, Hass zu leben. Die Liebe vom Vater in unserem Leben, die Liebe vom Vater, wo mein Herz durchflutet, macht mich frei von der Welt und befeigt mich, Jesus auszuleben zu dieser Welt. Seine Liebe, sein Wert, der Wert, den wir erkennen, wo wir in seinen Augen haben, die Liebe, die er zu uns hat, die ihn zum Äußersten gebracht hat. Die Bibel sagt, wir kennen seine Liebe, dass Jesus, der Einzige Sohn von Gott, für uns gestorben ist, sein Leben abgelegt hat für uns, wo wir noch Feinde waren von Gott In diesem Zusammen sehen wir seine Liebe. Und was, was ich machen möchte, es sind eigentlich viele Sachen, aber... <lacht> Also sicher mal, dass wir warten dafür beten, dass die Liebe vom Vater in dein Leben hineinbricht, Dass du den Wert kannst erkennen kannst, den du in Gottes Augen hast, das befeigt dich, Gott zu verherrlichen in deinem Leben, in deinem Geist, in deinem Lieb. Ein anderes, etwas anderes. Wir starten mit dem. Nimm dein Handy vor, ich gehe mal davon aus. Die Allermeisten haben das Handy da. Mach ein Selfie von dir selber. Und jetzt nicht das Instagram-Selfie mit sieben Filtern und zehn Versuchen, bis irgendeines dein duck schön aussieht. Einfach roh, so wie du bist, heute am Morgen. Mach ein Selfie von dir selber, wo der grösste Teil vom Bild, also jetzt, wo der grösste Teil vom Bild dein Gesicht ist. Und dann nehmen wir uns Zeit und wir schauen 60 Sekunden einfach mal das Bild an. Und dann wette dass du dir achtest, was. Gott geht durch deinen Kopf, was geht durch dein Herz? Wir machen das mal. Nimm dein Handy, mach ein Selfie von dir selber, schau dich selber an. Und achte mal, was, was geht dir durch den Kopf, was geht dir durch dein Herz, wenn du dich selber siehst? Wenn du das gemacht hast, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Minute war, vermutlich nicht, aber du wirst wahrscheinlich ein Gefühl bekommen haben, was geht durch deinen Kopf, was geht durch dein Herz, wenn du konfrontiert bist mit dir selber. Vielleicht sind das positive Sachen, vielleicht sind es unter anderem, vielleicht sogar fast nur negative Sachen. Dort, wo du stehst, ob du viel Positives, fast nur Negatives, dir durch deinen Kopf, durch dein Herz durchgegangen ist, wenn du dich selber siehst. Das ist eigentlich gar nicht so relevant. Was relevant und wichtig ist, ist, was Gott am Vater durch den Kopf, was Gott am Vater durch sein Herz, wenn er dich sieht. Und ich möchte jetzt, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir Gott einladen, dass er uns zeigen kann, wie denkt er über uns. Wir, wir wissen jetzt, wie, wie wir über uns denken, wie, 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 was uns durch den Kopf, durch das Herz geht. und wir konfrontiert sind mit uns. Aber ich möchte, es wir erkennen, erleben, was am Vater durch sein Herz Gott, wie wertvoll du bist und wie sehr du geliebt bist. So, Heilig Geist, wir laden dich ein, gerade in diese Erkenntnis, was geht durch unseren Kopf, was geht durch unser Herz, wenn wir konfrontiert sind mit unserem Leben. Wir laden dich ein, in das Sinne, zeig du uns auf, was du über uns denkst, wie wertvoll wir sind in deinen Augen, Je sehr du uns liebst, ich bitte den Heiligen Geist, gießt du die Liebe vom Vater aus, gerade jetzt in diesem Moment in unser Herz. Begegne uns mit deiner Liebe. Gehöre wie der Vater über deinem Leben sagt: Du bist so wertvoll. Ja, alles für dich gegeben. Kein Preis war mehr zu hoch für dich. Und ich sehe, wie er in seine Arme nimmt, wie er dich umarmt. So eine richtige Umarmung vom Vater. Der Vater liebt dich. Und wenn du zu ihm kommst, das ist keine Anklage, da ist Annahme. Du bist so wertvoll in seinen Augen. Er meint es gut mit dir. Heiliger Geist, wir brauchen es, dass du die Liebe vom Vater ausgäust in unser Leben. Wir wollen frei werden von der Liebe zu dieser Welt, damit wir können gefüllt sein mit deiner Liebe, damit wir können gehen und Menschen lieben Fülle unser Herz mit deiner Liebe Lass uns erkennen, wie wertvoll wir sind in deinen Augen. Brich du... Oder Hör mal deine Hand auf dein Herz. Wie das Gefühl, wir, wir brechen diese Lüge, dass du nicht wertvoll bist. Vielleicht haben es Menschen über dich ausgesprochen, vielleicht sogar deine Eltern, vielleicht deine Lehrer, vielleicht irgendjemand anderes. Aber wir brechen das. Das ist nicht das, wo der Vater über dir sagt. So, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Es ist deine Salbung, die das Joch bricht von unserem Leben. Die Salbung ist Person vom Heiligen Geist. Wir brechen die Festlegung, die Aussage, die Lüge über dein Leben, dass du nicht wertvoll bist dass du es nicht wert bist, gesehen zu werden, dass du es nicht wert bist, gehört zu werden, dass du es nicht wert bist, zum Existieren. Wir brechen jede Art von Minderwertigkeit und von Wertlosigkeit weg von deinem Leben im Namen Jesus. Wir beten für die Liebe vom Vater, die in das reinkommt und dein Herz neu erfüllt. Sein Herz kann geheilt werden, sein Herz kann gesund werden, dass du gefüllt sein mit der Liebe vom Vater und in die Welt rausgehen und Menschen lieben und das hat geniale, ich weiß nicht mehr, wie man das sagt, Skulptur oder Kunstwerk. Man nennt es Kunstwerk. das ist gut, das trifft es, gemacht und Teil du, was du kreiert hast und ich glaube, durch das durch wird, wird noch ist einfach Heilung in dein Leben So eine wunderschöne Geschichte, du kannst hochkommen, soll dir das haben. Oder ist zu fragil? Ja, ich will es nicht kaputt machen, ich will nicht das sein, uns kaputt gemacht hat. Ähm. Aber ihr seht es und, und Teil einfach das, was wo, wo Gott dir dazu gesagt und offenbart hat.
2: Ja, ich habe ähm, das, Herz bekommen, das Herz aus Ton bekommen und habe dann einen Töpfer, ähm, einen Töpfer kontaktiert und gefragt, wie das so funktioniert. Und hat er hat gesagt, Ey, das ist keine Chance, wenn du darunter eine Skulptur machst, um es zu haben, dann bricht dir das. Dann bin ich in den Laden und habe eine andere Modelliermasse gekauft weil ich dachte, das geht ja nicht. Und dann bin ich daheim gehockt und ich hatte so den Ton und die anderen Modelliermasse. Und ich hatte so starkes Empfinden, dass ich muss Ton nehmen. Muss. Und ich so, ja, okay, wenn er möchte, dass ich Ton nehme, dann wird er auch schauen, dass es nicht bricht. Dann habe ich es gemacht. Und wo es getrocknet ist, ist das ganze Herz völlig zerrissen. Und ich so zu Gott, aber jetzt habe ich Stunden investiert und du willst doch, wollen, dass ich Ton nehme. Dann sagt er zu mir, weiß du, Manchmal ist unser Herz zerrissen und viele von uns ist das so. Unser Herz ist zerrissen und es hat Sprünge drin und es ist kaputt und er kann es wieder flicken. Und <lacht> ich habe noch wieder den Ton genommen und habe wieder drüber gearbeitet und ich richtig gespürt, dass er zu mir sagt, egal ob jetzt dein Herz zerrissen ist wegen Selbstverschuldung oder ob es zerrissen ist wegen Umständen um dich herum, Egal was es ist, egal wie fest das gebrochen ist oder wie fest dass es wehtut, er kann es flicken. Und ich bin wieder mit Gold drüber. Und ich möchte einfach über euch aussprechen. Wenn ihr euer Herz Gott hergebt, er nimmt sie in seine Hand und er kann es heben und er kann es ganz machen und noch viel schöner als es vorher ist.
0: Amen. Yes. Ja, so laden wir den ein, Vater. Komm du, nimm du unser Herz, mach ganz mit deiner Liebe. Wir sehnen uns nach dir, wir brauchen dich, wir brauchen deine Stimme, die uns wert gibt, deine Worte über unser Leben, die uns wert geben, und wir brauchen deine Liebe, die ausgossen ist in unser Herz. Begegne du uns, liebe du uns. Amen.